0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido una vez más a este podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de un montón de temas diferentes, tanto de emprendimiento como de la vida adulta, como de formas de diversificar ingresos, las cosas que nos pasan a, a todos, sobre todo en el ámbito creativo, las dificultades. Y justamente hoy quiero hablar de una de ellas. Hoy estoy grabando en una hora diferente, por eso no me ven con mi habitual taza de café, pero eh, no importa porque de todas formas les quiero recomendar a mis amigos de Café Relato el único patrocinador de este podcast. Síganos en Instagram como Café Relato, en Facebook también como Café Relato o si estás en Mérida vayan a visitarlos a su local. Bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Hoy lunes, bueno cuando salga esto es lunes, quiero que empieces el día escuchando estas palabras. Si estás en este momento entregando un proyecto, esperando la revisión de un proyecto, esperando el feedback, esperando que elijan alguna propuesta, esperando alguna información importante sobre lo que entregaste o acabas de entregar y estás pensando lo siguiente. ¿Qué voy a hacer si no le gusta? O, de otra forma, es, espero que diga que sí. O, ojalá, que no diga que no. Si estás pensando esto, si estás pasando por este momento, un momento en el que hemos pasado todos, todos, en todos los ámbitos, pero voy a hablar... Obviamente del ámbito en el que más me desenvuelvo, que es en, la, en el ámbito creativo o de las industrias que tienen que ver con comunicación o diseño. Esa espera, a veces horrible, ese momento en el que presentas tu proyecto, tu propuesta, lo que estuviste trabajando las últimas semanas, días, horas. Y estás esperando una respuesta, estás esperando que te digan si les gusta, si no les gusta. ¿O qué sucede alrededor de esto? Esa espera a veces es horrible. Es, es desesperante. Y sobre todo porque inconscientemente estás pensando en qué vas a hacer si dicen que no. Déjame decirte una cosa. Y de eso se trata este capítulo. Si al cliente no le gusta tu propuesta, no es tu culpa. Y eso quiero que lo tengas muy presente todo el tiempo. Quiero que te lo tatúes. Quiero que lo escribas en el título de, todos tus, de todas tus libretas, de todas tus hojas, de todo. Si al cliente no le gusta tu propuesta, no es tu culpa. Porque algo que sucede cuando trabajamos para alguien más o del otro lado, lo que sucede cuando contratamos a alguien para que realice algún trabajo que tiene que ver con el gusto personal. Muchas veces lo llevamos a ámbitos subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que para mí el rojo sea el color perfecto y puede ser que para ti el azul lo sea. Si tú me tratas de vender el azul, yo te voy a decir que no, que el rojo. Si yo te trato de vender el rojo, probablemente tú vas a decir que no, que el azul. Y ahora, aunque tú dijeras que sí al rojo, ¿qué tonos de rojo? ¿Aplicado en dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué significan las palabras que utilizas para describir lo que te gusta? Innovador, creativo, moderno, clásico. Industrial, en tendencia, fácil, corto, sencillo, que todos lo puedan hacer, que todos lo puedan pronunciar, que a todos les suene a lo mismo. Son palabras que si tú has dicho o has escuchado, te tengo que decir una cosa, son completa y totalmente subjetivas. No hay una definición para esto. Es una definición completa y totalmente personal. Y obviamente puedes decir, no, pues es que lo moderno se basa en lo que están utilizando. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Quién? A menos de que tengas todas esas variables específicas y entonces lo, no lo vas a definir como algo moderno. Lo vas a definir como algo que usa esta persona en este momento y así. Moderno no es una definición. Corto no es una definición. Fácil de pronunciar no es una definición. Estético no es una definición. Son características personales. Lo que para mí es estético, para alguien más probablemente no lo sea. Entonces, eso sucede con las propuestas. En algún punto, y saben perfectamente, y si has escuchado este podcast desde hace tiempo, saben perfectamente que siempre hago esta, esta aclaración, este disclaimer, esta frase. Todo esto se basa en mi forma de verlo, en la experiencia que yo he tenido, en los proyectos que a mí me han tocado, en las oportunidades, fallos, errores, aciertos que he tenido a lo largo de todos los años. No quiere decir que sea la verdad, pero así me ha pasado, así lo veo y se los quiero compartir. El tema de cómo se ha perdido, cómo se perdió la idea de propuestas y resultados o entregas finales ha sido un problema. Porque es justamente esto. Yo te estoy entregando, ustedes, tú, si estás esperando esa respuesta, estás entregando propuestas. No estás entregando el proyecto final. No estás est entregando todo completo. No estás entregando, por más terminado que parezca, son propuestas. Por eso se determinan así. Por eso se llaman de esta manera. Son propuestas que están sujetas a cambios, por supuesto, y tú tienes que estar consciente de que esto puede cambiar, porque son propuestas. Pero muchas veces, en lo personal, me ha tocado, y, y es más, te voy a pedir un favor. Si a ti te ha sucedido esto, quiero que me lo digas. Quiero que lo comentes en YouTube, quiero que me lo mandes por mensaje, por Instagram, a SecretNameMX, a Carlos R. Cornejo, en Instagram o en Facebook, donde sea que estés escuchando esto. Si te ha pasado lo siguiente. Tú entregas estas propuestas y la respuesta es como, no, pero es que yo quería algo más, es que no puede ser, es que eh, no me gusta porque no tiene nada que ver o te dije que no se apega a lo que te hablamos. Para mí no es, eh, esto no es corto, esto no es fácil, esto no refleja elegancia, esto no refleja modernidad. Si te han dicho alguna vez este tipo de cosas, por favor, solo házmelo saber. Para que sepamos que hay muchos que, que pasan por esto mismo. Porque, ¿qué sucede? Llevamos el tema de propuestas a un tema como si fuera esto es lo que pagaste, aquí está y ya, fin. No, no hay más. Y no, es una propuesta. Está bien que no te guste. Ok, no pasa nada. Hacemos, o sea... Cambiamos, modificamos, transformamos. Vamos a ver qué es lo que no te gusta. Y tal vez no entendí bien lo que me explicaste. Vamos a volver a explicarlo. Tal vez eh, no estuvo muy claro lo que escribiste. Vamos a aclararlo. Tal vez estuvo mucho la interpretación y yo lo interpreté de una manera y tú lo interpretas de otra. Vamos a aclarar y vamos a llegar a un punto en común con lo que ya tenemos sobre la mesa. Pero ni te tienes que quedar con lo que te entregué ni... Me han dicho hasta... Me parece una falta de respeto. Que no puedas entregar lo que hablamos. Y es como... Son propuestas. En, en la cotización dice propuestas. A revisión. En el mail dice propuestas. En la presentación dice propuestas. Son propuestas. No es lo final. Se puede cambiar. Pero... Muchas veces el, es que ya no tengo tiempo, es que perdimos tiempo, es que... Y voy otra vez a lo subjetivo. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo? Es un proceso. No... O sea, es, es complicado medirlo. Y si está medido y tú tienes establecido cuánto tiempo tardas... Es, o sea, está contemplado, por lo menos yo así lo hago, ¿no? O sea, es tanto tiempo para las primeras propuestas... De ahí hay revisiones y pues puede haber una segunda ronda. Y toma este tiempo. O sea, ya está desde el principio. No hay sorpresas. Lo que pasa es que tal vez no le pusieron atención. Tal vez creyeron que en la primera ronda iba a estar. Tal vez esperaban algo y recibieron otra cosa. Y entonces eso nos lleva a otra conversación. Pero no es ni una falta de respeto. No es una pérdida de tiempo. No es nada de esto. Porque al final es parte de un proceso. Por eso es un proceso. No es... Nada más vas, compras y recibes y ya. Si te gustó, bien. Si no te gustó, mal. No. Son propuestas, es un proceso, lleva tiempo, lleva estructura. Y si, si se tiene que hacer bien, pues tiene que cumplir con esos estándares que ahora los dos acordaron. Porque aquí hay otro tema. Y a esto me refiero con que si al cliente no le gusta lo que, lo que entregaste, lo que propusiste, no es tu culpa. Porque... Se tienen que basar en lo que tú haces, en la forma en la que tú trabajas, con los resultados que tú has tenido. Tienen que poder ver eso y tienen que esperar recibir algo parecido, con la misma estructura, con la misma metodología. No van a recibir el mismo proyecto, obviamente, pero van a recibir algo que tiene la misma lógica, tiene la misma manera de pensar. Si el cliente no está de acuerdo con tu manera de pensar, ahí es culpa del cliente por no estar atento a tu manera de pensar y cómo era tu manera de pensar al momento de contratarte. Tal vez se basó más en los proyectos que habías hecho, en tu portafolio, cosa que no debería ser. Lo re la realidad es que se tiene que basar en tu forma de pensar, en tu forma de resolver, en tu forma de crear, en la forma en la que tú entiendes lo que haces. Porque diseñadores hay un montón, pero cada diseñador entiende el diseño de una manera distinta. Yo como cliente te contrato porque me gusta tu manera de entender el diseño. No te contrato porque tuviste estos proyectos, porque trabajaste con esta marca, porque. No, porque quiero tu manera de pensarlo. Así debería ser el trato. Si no fue así. La mayor culpa la tiene el cliente. Esa es la realidad. Y, y o sea, y eso hablando no solo desde el punto de me contratan, sino también como cliente. O sea, si yo contrato a alguien porque lo, lo hago y me baso solamente, ah, es que trabajo con tal marca, entonces sí lo contrato. O ah, es que hizo proyectos del mismo rubro, entonces sí lo contrato. Pues estoy a expensas de, pues quién sea que vaya a recibir cuando lo contrato. Porque me gusta la manera en la que piensa, en la que hace, en la que desarrolla, en la, la lógica que utiliza para resolver un problema. Eso es lo que me gusta. Perfecto, le voy a dar un problema que resolver. Y quiero que use su lógica para hacerlo. Entonces cuando me lo entregue, se va a parecer a esa lógica. Y, y va a tener sentido para mí. Ojo. También nuestra responsabilidad como proveedores del servicio es darle más peso a la manera en la que resolvemos las cosas, a nuestra lógica, a nuestra manera de pensar, a nuestra cultura eh, a nuestra cultura como, como empresa, si quieres verlo así, a nuestra misión, a la visión, a, a los valores, a, a cómo vemos lo que hacemos, a cómo desarrollamos nuestro trabajo, a cómo nos dedicamos todos los días a hacerlo. No en el resultado final, el foco no debería estar en el resultado final. Debería estar en todo el proceso intermedio. Por lo menos esa es mi manera de verlo. O sea, tiene que estar enfocado en esto. En cómo yo veo las cosas. En cómo yo entiendo las cosas. En cómo yo me visualizo haciendo un proyecto u otro. Y eso es lo que comunico. No tanto mi portafolio. No tanto los proyectos. Porque al final, si yo te muestro un proyecto de un restaurante, pues no te voy a hacer algo igual porque ya existe. Y lo hice yo. Te voy a hacer algo totalmente diferente. Entonces, ¿de qué sirve tener esa referencia? Si sí, no vas a tener algo igual. Pero sí vas a tener algo que tenga la misma lógica. Que se, haya, que se resuelva con la misma eh, manera de pensar con la que se resolvió este. Pero este es un problema distinto al tuyo. Entonces, consejo para las personas que me están escuchando. Que están esperando... Esa respuesta de si les gustó o no, no se preocupen. Si no les gusta, no es culpa suya, solo sigan. Y si se vuelve personal, y si les reclaman, y si les dicen, porque no les voy a mentir, va a seguir pasando. No se lo tomen personal. Es el único consejo que les puedo dar. No se lo tomen personal, sigan avanzando, sean fieles a lo que ustedes creen, a lo que ustedes piensan, explíquenle esto. El, esta es mi manera de verlo Esta es mi manera de pensar Esta es mi manera de resolverlo Si no te gusta Pues probablemente Pues dejémoslo hasta aquí O no tuvimos que trabajar En conjunto desde el principio Porque así lo voy a resolver Me estás pidiendo que haga algo que no hago Y, y pues claramente va a salir mal Y probablemente no lo pueda hacer No lo pueda hacer O no lo quiera hacer O sea, porque también es súper válido es que no quiero hacer esto porque no soy yo, no es mi esencia, no es como yo sé hacer las cosas. No puedo estar seguro de si esto funciona. Y si tú me estás escuchando y vas a contratar a alguien, básate en su manera de entender al mundo, en su manera de entender lo que hace, en su manera de entender las formas, las estructuras y todo. No te fijes en su portafolio. ¿Ve cómo lo resolvió y ve el resultado final? Sí. Pero enfócate más y dedícale más tiempo a la manera, o sea, a entender la manera en la que resolvió todo lo que hizo y cómo lo hizo. Porque ahí está lo importante. Los principales problemas que tenemos al enfrentar una entrega es esa ansiedad de qué sucede si no estoy en lo correcto. ¿Qué sucede si critican mi trabajo? ¿Qué sucede si no están conformes con lo que estoy haciendo? Y no tiene que ser así. Es difícil, es complicado. Sí. Pero cada vez estoy más convencido de que... Yo soy el principal eh, encargado de darle valor a mi trabajo. Yo soy el principal en mostrar cómo hago las cosas y por qué las hago así. Yo, soy el, yo estoy trabajando o sea, de manera personal. Pero esto lo puedes replicar tú también. Yo estoy trabajando por, un, por algo más grande que dinero, por algo más grande que clientes, por algo más grande que proyectos. Estoy trabajando porque quiero generar una industria. Estoy luchando todos los días y se los prometo que todos los días, desde hace dos años, poco más de dos años, día tras día, todo lo que hago es luchar por crear una industria. La industria enfocada en los nombres. Y en todo lo que eso puede conllevar. Es más grande que un proyecto. Es más grande que el dinero. Es más grande que los clientes. Es más grande que la empresa. Es luchar por crear una industria. Es difícil. Es complicado. Pero eso es lo que me alienta a hacerlo. Necesito que ustedes también encuentren. Eso más grande que los clientes, más grande que el dinero, más grande que el diseño, más grande que la arquitectura, más grande que cualquier cosa que estén haciendo. Y que no solo sea por vender, que no solo sea por generar dinero, que no solo sea por vivir de eso. Que sea por algo que les aporte más. Y entonces, cuando los critiquen, y entonces cuando les digan que no les gusta, y entonces cuando les digan un montón de cosas, no va a importar, no te gusta el proyecto, ok, está bien, sí, bueno... O sea, esta es mi manera de verlo. Y esta es la industria que quiero crear. O sea, esto ya ni siquiera tiene que ver con esto es lo que yo hago y a esto me dedico. No, esta es la industria que estoy tratando de crear. ¿Te unes al barco conmigo? Sí, perfecto, seguimos. No, ok, pues tal vez lo dejemos hasta aquí. Porque si no, no voy a cumplir con lo que yo estoy tratando de hacer. O terminas ese proyecto y ya no vuelves a trabajar con esa persona. fin. Porque pues también lo puedes decir y es válido. Necesitas un saldo. Entonces, pues... Terminas el proyecto como ellos quieren Te pagan y ya, fin No vuelves a trabajar de esa manera Y aprendes para el siguiente proyecto Es válido y está bien Entonces Los invito A que Me cuenten, uno Como les dije hace rato Esa promesa está ahí Cuéntenme si han pasado por algo así Y dos Que Me diga ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Porque de repente, esto lo he, lo he contado, obviamente, pero de manera pues, personal o con colegas, pero muy cercanos. Nunca lo he dicho tal cual en público. Entonces, quiero saber su opinión. Quiero que ustedes que me escuchan, tú que me estás escuchando, me digas qué, qué te parece, qué piensas. ¿Piensas que estoy loco? ¿Piensas que está bien? ¿Piensas que está mal? Cualquier opinión que tengas para mí va a ser súper, súper valiosa. Cualquiera, te lo prometo. Porque, y, y esto lo he pedido en varios podcasts. Y, y me llegan mensajes diciendo, yo no estoy de acuerdo. No me parece. Y hacen posts en, post en, en nuestras redes sociales. Yo, a mí no me parece por esto es, Y está bien, está, es válido. Y les prometo que los leo todos. Porque es súper, súper valioso. Lo bueno, lo malo, lo que está a favor, lo que está en contra. Todo es súper valioso porque todo eso me ayuda a generar más y más y más información. Porque estoy creando una industria. Todos los días. Así que les dejo abierto los comentarios en YouTube. Eh, está también el Instagram del estudio SecretNameMX, eh, mi Instagram personal Carlos R. Cornejo. Me pueden escribir también en el mail carlos@secretname.mx. Este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, incluido la página de Secret Name, SecretName SecretNameMX. Ya estamos también en, en Amazon Music. Ese es el único que nos faltaba. Ya estamos ahí también. Eh, y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. O nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue El podcast.